0: Mon invité est un voyageur. Il voyage en vrai, toujours au volant d'anciennes, pour ne pas dire de tacos, mais il voyage aussi avec ses crayons, avec lesquels il dessine des routes, des autos, des panneaux, une France de cartes postales des jours heureux entre Renaud Dauphine et Chanteur D'un trait fin et précis, il fait revivre un temps qui n'existe plus, un temps où l'on prenait le temps, loin des autoroutes et des fast-foods. Mon invité, c'est l'illustrateur et scénariste Thierry Dubois. Bien, bonjour à tous et merci de rejoindre ce podcast une nouvelle fois. Alors je voudrais juste dire en, en introduction que euh, j'enregistre exceptionnellement cet épisode en journée et que comme par hasard mes voisins ont décidé de faire des travaux dans leur immeuble. Voilà donc vous entendez derrière moi le bruit de perceuse euh, qui va nous accompagner je pense pendant tout cet épisode. Euh, mais c'est pas grave, c'est les, les joies du, 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 du pas direct puisqu'on est même pas en direct, j'ai même pas cette excuse là donc euh, c'est pas grave mais je suis quand même très content parce qu'aujourd'hui j'ai un invité que je voulais inviter depuis le début en fait, de ce podcast c'est donc Thierry Dubois, bonjour Thierry bonjour merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, je, je suis un fan, hein, de, 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 pas, pas de la première heure mais, mais presque en fait je t'ai découvert grâce à tes livres sur la National 7 qui est évidemment ta grande passion et moi j'aime bien les routes un peu mythiques comme ça donc c'est un point commun qu'on a mais du coup, je voulais un peu revenir avec toi dans le passé. On va évoquer évidemment ton parcours. Mais peut-être déjà, la première question que je voulais te poser, c'est à quand remonte ton plus ancien souvenir d'auto
1: oh ben J'avais un père qui… enfin des parents qui roulaient beaucoup. Donc, les... des souvenirs d'auto, ça fait partie des premiers souvenirs que j'ai dans la vie. C'est des... des voyages, voilà, d'être d'être assis soit sur les genoux de ma mère ou entre mes parents, entre les deux sièges avant des parents. Mon père roulait en DS, ma mère roulait en Dauphine et tous les week-ends on partait. Donc c'est vrai que l'auto était quand même très présente.
0: Ah oui, tes parents étaient déjà des voyageurs alors, tous les week-ends Ah oui, oui,
1: oui, oui. oui Et puis mon, mon père était déjà un amoureux de route. Hein, donc euh, Lui, il était, il était centralien, ingénieur. Il a aussi toujours été passionné par les travaux routiers. Ouais. Donc... Euh, on a été bercés à ça dès notre enfance. J'avais un frère une sœur, on était trois dans la déesse familiale. Et il arrivait qu'on aille faire de temps en temps un petit crochet pour aller découvrir un, un nouveau ouvrage d'art ou une nouvelle portion d'autoroute.
0: Ah oui, donc cette passion pour la route, elle n'est pas venue de nulle part. Alors.
1: Je pense qu'il y a un peu d'atavisme familial, oui. <rire> <rire> tu, tu as toujours dessiné Ah oui, ça c'est vrai que euh, le dessin, ça a toujours été ma vie. J'ai toujours, en fait, j'ai fait pas mal de choses avant de faire du dessin de façon euh, professionnelle mais toujours dans l'optique de, de finir par ça. Quoi. Le dessin, ça a toujours été quelque chose qui, qui me plaisait. Alors ça ne veut pas dire que c'était euh, parmi mes cours favoris à l'école, mais euh, j'ai l'impression d'avoir toujours, toujours dessiné. Donc euh, voilà,
0: ça, ça fait partie de ma vie. Tu étais déjà un lecteur de bande dessinée étant gamin
1: Oui, oui, j'ai été élevé à, au Tintin, au Spirou. Euh dès que j'étais plus jeune, avec la,
0: la ferme volonté de les rejoindre au plus vite. Est-ce que c'est est -ce est justement euh, euh, le, le style RG qui t'a inspiré pour après pour trouver toi ton, ta patte, ton, ton style à toi
1: bah Disons que c'est ce qu'on appelle l'école belge, une école assez classique, euh, qui correspond bien en plus au, au genre d'époque, c'est-à-dire euh, on est quand même axé euh, années 50-60, et c'est quand même l'âge d'or de, de ce style, donc il est parfaitement adapté à ça. Et, euh, euh, je ne veux surtout pas parler c'est un, un style qui continue, voilà, je ne cherche pas à imiter euh, je pense que c'est une continuité voilà, c'est un style qu'on qu aime alors moi je trouve qu'il s'adapte parfaitement à cette époque, euh, dès qu'on dessine du moderne comme ça c est, c est... je trouve que c'est moins, moins réussi quoi. Donc, euh, ce côté euh, rond correspond très bien justement, ça, ça correspond aussi aux carrosseries de voiture
0: oui tout à fait et alors, donc comment, comment tu en es arrivé euh, d'une passion, à, à faire de cette passion ton métier
1: bah, C'était un cheminement assez long, hein, parce que euh, c'est vrai que euh, mes parents n'étaient pas spécialement, je les comprends, hein, euh, ouverts aux carrières artistiques dans la famille. Quoi. Donc, il y avait ce, ce côté de l'époque, passe ton bac, après on verra. Hein. Oui. Euh, donc, euh, j'ai poursuivi des études.
0: Dans quel domaine
1: oh, bah, dans... <rire> En général, puisque je suis allé jusqu'au bac. Ouais. J'ai euh, un tout petit peu commencé des études de droit, mais ce n'était vraiment pas, vraiment pas quelque chose qui me, qui me plaisait. Donc, euh, bah, je suis parti à l'armée pendant quelques années, où là, j'ai très bons souvenirs. Hein, C'est une période euh, au niveau euh, physique, tout, qui était parfaite. Hein, C'était la vie au grand air. Ouais. Mais... Euh, et j'y étais tellement bien que je me suis dit, il ne faut pas que j'y reste, parce que sinon, j'y resterai toute ma vie. Donc, euh, je l'ai coupé avec toujours cette optique de faire du dessin. Et donc, euh, bah, j'ai fait pas mal de, de petits métiers euh, pour réussir à, à réunir les conditions de me euh, de mettre à mon compte en, faire, en faisant que du dessin. Parce que même... Je veux dire, toute modestie mise à part, même si on est bon ou quoi, c'est quand même des métiers où c'est très difficile de commencer. On ne démarre pas tout de suite avec ces euh, journées occupées euh, dans, euh, tout le temps. Il faut quand même trouver des clients, il faut quand même trouver, euh, trouver quelque chose pour, pour vivre à côté. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de petits métiers à côté. Euh, j'ai eu quand même pas mal d'aide, j'irai de ma famille, etc., euh, donc, euh, ça m'a permis.
0: Tu faisais quoi comme petit boulot
1: oh, J'ai travaillé dans tout, moi, dans, la, dans, le, dans le bâtiment, dans les faux plafonds, dans les volets roulants. Et puis, en fait, j'ai aussi une. Euh, à une époque, je suis rentré comme euh, responsable de parc et de personnel dans une boîte de grande remise et de location de voitures de luxe. Ouais. Et euh, donc, ça, c'était mes compétences techniques et de commandement militaire qui étaient euh, <rire> requises. Et euh, bah là, j'y ai passé quand même pas mal de temps et euh, j'en ai aussi de très bons souvenirs. Hein, de, quand on a euh, 27, 28 ans, qu'on roule que dans des voitures de luxe, mmh. c'est euh, plutôt sympathique. Donc, je ne vais pas dire que j'en je euh, euh, ai eu assez, mais j'ai eu la chance justement de pouvoir conduire tout un tas de voitures euh, euh, sympathiques assez jeunes.
0: C'était quelle époque C'était quel genre de voiture du coup
1: C'était euh, fin des années 80, début des années 90. Donc, euh, bah, c'était l'époque des 328 euh, Ferrari, euh, 348, 512, ah ouais. euh, les Porsche 928 S4 et 911, tout ça, c'était des, des, des grandes routières euh, que j'avais plaisir à, à emprunter. Quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes, oui. <rire> Après, il faut toujours se dire, les voitures, quand elles m'appartiennent pas, j'y fais très attention, elles m'intéressent moins que quand c'est euh, les miennes. Je veux dire, tant qu'une voiture ne m'appartient pas, ça me fait plaisir l'utiliser mais ce n'est pas, pas un aboutissement. Quoi. Moi, j'ai vrai, vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec mes voitures. Alors, je ne sais pas si c'est le côté collection ou quoi qu'il fait. Euh, emprunter une voiture, c'est sympa à laisser mais ça ne me fait pas plus envie que ça. Rouler avec mes voitures, ça me procure beaucoup plus de plaisir.
0: Donc, alors, à quel moment tu t as, t as réussi à devenir euh, dessinateur et à vivre de ça
1: Donc, j'ai... En fait, à l'époque, j'ai négocié avec mon... Mon, mon patron qui était devenu un ami, hein, un, un, un licenciement économique, ce qui me permettait de, de bénéficier d'un an de chômage. Alors, ce n'est pas, pas d'en de, profiter honteusement, hein, c'est que c'est vrai que pendant cette année, ça m'a permis de, de travailler, d'avancer. De, j'ai fait euh, une petite expo à Paris de, de dessins où il y a eu quand même pas mal de gens qui sont venus. Et puis, j'ai envoyé beaucoup de dessins au, à la presse, aux journaux et notamment à la Ville de l'Auto. Qui rapidement m'a dit, euh, écoutez, euh, Monsieur Dubois, euh, ça nous intéresse. Est-ce que vous seriez capable d'en faire un par semaine bah, J'ai dit oui, oui, bien ben, banco. Hmm. Et donc ça, le, le premier est paru en fait en décembre 92. C'était pour Noël. Et là, on doit être à dessins. De, ah. de la semaine sur LVA.
0: <rire> et alors, les, 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 les albums, là, là, vraiment les, les livres, c'est arrivé plus tard, du coup
1: Oui, oui. Alors, la, la BD, c'était aussi. Euh, bon, moi, j'étais, du, du coup, beaucoup dessinateur en presse, en, en, en illustration, en choses comme ça. La BD, c'était toujours un projet, euh, c'était toujours une envie. Et euh, bah, j'ai découvert un copain qui s'appelle Jean-Luc Delvaux, euh, qui est un petit peu plus jeune que moi, mais on s'est. En fait, à l'époque, c'est simple, en 93, il y avait eu un article dans l'Auto Journal sur moi, c'était plutôt, c'est toujours valorisant et c'est sympa. Carrément. Oui. Et, euh, et, et lui, il avait lu cet article. Il était en Belgique, à côté de Liège. Et puis en, en voyant le, en voyant ça, il, il se, ce type fait exactement la même chose que moi, c'est super et tout. Il m'a écrit. Et puis comme j'allais en Belgique, après, je l'ai rencontré. Et donc, on est vraiment devenu ami. Euh, on n'est pas du tout euh, concurrent, je dirais, parce que dans le dessin, il y a que des confrères. Et, euh, et on s'est toujours bien entendu et ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et donc, quand ça s'est présenté, euh, pour te dire, euh, c'était à l'époque, je, je travaillais pour les collections presse, la Altaïa, vous savez, les petites voitures. Ouais, ouais. Il y avait une collection qui s'appelle euh, La Route Bleue, les, 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 les étapes mythiques de J'ai l'ANSET. Mmh. Je, faisais, je faisais les fascicules et euh, donc, c'était un boulot de, de dingue parce que je faisais... Euh, un fascicule tous les 15 jours avec 16 pages de texte, de dessins, de photos, je fournissais tout. Wow. Et euh, c'est vrai que c'était c'était assez dur, mais bon, j'en garde un très bon souvenir parce que ça te donne un rythme de travail. Et puis de, dans, dans mes recherches, ça m'a beaucoup euh, servi. Et euh, j'aurais proposé, chez Altaïa, si comme la collection marchait bien, est-ce que je peux faire deux pages de BD dans les fascicules Et moi, autant bah, euh, euh, que ça se vend, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est là que j'ai vu avec Jean-Luc et on a lancé le, le premier épisode de Jacques Gipard. Ouais. Euh, en fait, moi, j'étais au scénario et lui au dessin. Euh, c'est dans ces fascicules-là que les premières planches sont parues. Et donc, euh, on, a, euh, bah, on a fait un album comme ça, complet, avant d'avoir un éditeur.
0: Alors justement, qui, qui est ce fameux Jacques Gipard
1: alors, Jacques Gipard, bon, euh, à l'époque, avec Jean-Luc, on s'est installé autour d'une table. On a dit, euh, voilà, on veut faire notre héros, euh, celui qu'on veut. Euh, on ne veut pas que ce soit une copie de ce qui existe. Donc, on a défini tous ses, tous ses traits de caractère, son nom et tout. On voulait un Jacques français, pas un Jacques américain. Jipar, mmh. euh, il fallait quelque chose de percutant. Hein, j'y vais, j'y pars. <rire> et puis, on voulait qu'il soit… Euh, alors, vous savez, en, en général, en BD… Il euh, n'y a, a, a pas 50 professions. Soit il est journaliste, soit il est flic, soit il est détective privé parce que <rire> ça permet d'évoluer dans tous les milieux. Parce que si on fait un truc purement automobile, genre les aventures de, de Riri le pilote ou Jojo le routier, au bout de trois albums, on a un peu fait le tour du truc. Quoi. Mm. Et donc, euh, l'avantage de ces professions, donc euh, flic, journaliste ou détective, c'est que ça leur permet d'évoluer partout. Et donc, moi, je voulais un, plutôt un journaliste parce qu'un journaliste, un. Je dirais, entre guillemets, un flic, c'est presque trop facile. Il a l'aide euh, pour les recherches, pour tout ça. Il a, il a toute, euh, toute la nation derrière lui. Alors qu'un journaliste, il doit beaucoup se démerder tout seul. Et en plus, un journaliste, il peut toujours être borderline. Il peut euh, de temps en temps faire des trucs euh, interdits, ce que peut pas faire un, un policier.
0: Quoi. Non, ce pas vrai. Ça ça n'existe pas. Ça.
1: Oui, mais ça, bien sûr. <rire> mais euh, donc, c'est pour ça qu'on a défini euh, ce, ce journaliste. En plus, moi, j'adore les faits divers. Donc, euh, il travaille pour un journal. Euh, qui s'appelle euh, France Enquête qui est un peu inspiré de détective ouais. et donc il travaille toujours sur des affaires euh, criminelles, des choses comme ça hein. parce, que parce que ça me plaît et donc le, cette bande dessinée de Jacques Gippard qui est dans une collection automobile en fait est quand même une, beaucoup de, une collection policière presque c'est c'est plus des, des albums policiers qu'automobile mais euh, l'automobile y est omniprésente parce que lui il aime bien conduire il y a toujours des poursuites des choses comme ça
0: d'accord alors tu fais donc tu dessines mais tu écris aussi des scénarios voilà qu'est-ce qu que tu qu'est-ce que tu préfères dans un des deux
1: oh, les... <rire> on peut pas dire que je préfère ça ou ça parce que euh, moi j'aime bien travailler pour Jacques Gipard, j'aime bien euh, faire des recherches, euh, et puis euh, quand je fais le scénario, euh, je fais aussi un découpage, où euh, je fais en, à peu près en stylisé comment je vois les choses, euh, je fais une espèce de BD rapide, des refs, euh, pour, pour montrer à Jean-Luc comment je vois les choses, et puis bah, lui, euh, avec ça, soit il garde à peu près ce que j'ai dit, soit il change euh, pour sa peinte, mais comme j'ai quand même un regard de dessinateur, pour lui, comme il dit, c'est beaucoup plus facile, quoi, parce que il n'y a pas ce côté où le scénariste euh, demande parfois des trucs qui est quasiment impossible à rendre en une ou deux cases.
0: Alors, tu as lancé avec euh, Jérôme Falipo une nouvelle série de BD qui s'intitule Le Merlu. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, Le Merlu, alors, le... mon envie au départ, c'était de, euh... enfin, toujours... de faire une saga, une saga sur le transport routier à travers le XXe siècle. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup les camions et les choses comme ça. Et donc, faire... Euh, la la saga d'une famille de transporteurs routiers, quelque chose qui démarre avec le transport routier au début du XXe siècle et qui se poursuit tout, tout le long. Le problème, c'est que si on commence euh, au XIXe siècle avec euh, les premiers rouliers, les premiers transports, avant de trouver du lectorat, hormis les, les quelques spécialistes poids lourds, ça va être plutôt difficile. Oui. C'est pour ça qu'on a démarré en, en 1940 avec un, un, un album, euh, je dirais, semi-guerrier, euh, plus d'actualité, qui se situe en fait au milieu de la saga et, euh, et puis cet album bah, au début il devait y en avoir qu'un puis en fait suite deux puis en fait trois pour euh, pour la seconde guerre mondiale et donc ça devient un truc à part entière et euh, si ça marche ce dont on ne doute pas vu les vu les ventes du premier du premier album euh, bah, on fera toute, toute une saga complète on prendra plus euh, la famille plus avant ou plus, et plus après quoi. mais là on est euh, en plus on était en 2020 pour ce premier album, ça faisait pile 80 ans après 1940, puisque mmh. l'action démarre en 1940, en pleine débâcle française. Et, euh, et donc, en plus, c'est une période qu'on ne connaît pas bien en France, parce que l'année 40, ça a été une année maudite. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que de, 80 ans plus tard, 2020, est aussi un peu une année maudite.
0: Oui, je crois qu'on peut le dire. Et, hein.
1: euh, et donc, euh, euh, c'était une façon de rendre hommage à cette année, qu'on a à cette année 1940, qu'on a un peu oublié et gommé, parce que c'est l'année de la défaite et tout. Alors mmh. que la France fait quand même partie du, du, entre guillemets, du camp des vainqueurs de 1945.
0: Oui, ouais, ouais. C'est marrant parce que je suis juste en train, en ce moment, en train de, de relire, enfin de lire, euh, l'étrange défaite de Marc Bloch et effectivement, c'est ouais, cette période-là
1: C'est terrible parce que il euh, y a une espèce de honte sur cette période. Y a, on avait un commandement qui euh, manifestement était en dessous de tout, ouais. ce qui est pas nouveau. Et, euh, et donc, il euh, bah, y a quand même, il euh, quand même beaucoup de morts, beaucoup de héros et tout. Et tout ça est passé un peu à, à l'oubli, quoi. Et puis en plus, c'est, voilà, c'est des ordinaire euh, euh, Georges Collin le, le héros bon bah il est sergent appelé euh, qui se retrouve dans une euh, comme il est d'une famille de transporteurs il est logiquement dans une section de, de transport de l'armée mmh. et puis il va se trouver confronté à bah, voilà au combat aux choses comme ça et euh, en plus euh, on a on a toujours une vision manichéenne de la seconde guerre mondiale avec d'un côté euh, les collabos de l'autre les résistants tout dans tout ça ça s'est mis en place très doucement donc en mmh. 1940 il n'y avait rien de fait quoi alors en plus, tout ça est quand même un peu inspiré des, des souvenirs familiaux quoi, de mes deux grands-pères.
0: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi National 7 tu as consacré beaucoup de temps et d'ouvrages à la fameuse National 7. J'imagine que pour toi, c'est des souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qui te fascine dans cette route
1: Alors, le, la, la National 7, il bon, y, y a quelques souvenirs d'enfance. Mais le, globalement, les, les souvenirs d'enfance, c'est ceux qu'on a tous de voyage en voiture d'enfance. C'est-à-dire qu'il faisait chaud et qu'on était pressé d'arriver. Oui. J'étais quand même beaucoup moins sensible à ce que je voyais autour qu'aujourd'hui. Donc, la National 7, c'est un, un mythe. Et c'est vrai que bon, bah, on peut remercier Charles Trenet, alors c'est bateau de, de dire ça, mais la chanson de Charles Trenet, elle a vraiment gravé le mythe dans le marbre. Ouais, ouais. Et euh, c'est un mythe qui correspond à, à une espèce de, de temps oublié, de, euh, de bonheur euh, perdu. Et euh, globalement, la National 7, c'est le, le symbole des vacances des Trente Glorieuses. Alors, les Trente Glorieuses, c'est une période qui fait qui fait rêver aujourd'hui, hein, parce que bah, c'était le plein emploi, euh, des lendemains qui chantent. Aujourd'hui, mmh. on a un, un présent qui n'est pas drôle, un futur qui est totalement incertain. Donc, euh, euh, ce passé est quand même très confortable. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le, le vintage est tellement à la mode. Et la National 7, elle canalise beaucoup de, de cette tendance vintage. ses souvenirs parce qu'en plus, la National 7, euh, elle traverse toute la France, du nord au sud et euh, c est, c est... il y a toute l'histoire de France qui, qui est passée au moins une fois ou deux par la National 7 euh, ce que je dis souvent il y a, il y a deux millions d'histoires et puis il y a 30 ans d'âge dehors quand c'était la route des vacances
0: Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui justement de cette, cette grande époque de la National 7
1: ben, On pourrait dire qu'il ne reste pas grand-chose si ce n'est que la route elle est toujours là alors on ne la regarde pas avec les mêmes yeux quand on s'intéresse au sujet et quand on la prend pour aller travailler ou pour éviter de, de payer le péage <rire> euh, globalement moi j'ai quand même tendance à toujours regarder au-delà de, de ce que je vois devant moi, parce que euh, bah, c'est plein de souvenirs, c'est plein de choses que j'ai étudiées, apprises et, et, et tout. Et donc, j'ai toujours un regard, euh, euh, je dirais oui, au-delà, de, de la voir plus comme elle était que comme elle est réellement. Il y a toujours des, des, des photographes qui ont l'idée du siècle en disant je vais faire un album de, des vestiges de la N7 en, en, en donnant un côté trash. Comme par hasard, c'est des trucs qui se vendent pas. C'est pas ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent, euh, ils veulent du rêve. Ils veulent euh, savoir comment c'était, comment ça vivait. Et c'est ce que j'essaie de restituer. Alors que ce soit en BD ou, ou dans, 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 dans les livres plus, je dirais, guillemets, plus sérieux sur la National 7, avec plus de textes et d'histoires.
0: Et Alors du coup, est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui de, de faire, comme on dit, la National 7, ou est-ce que voilà il n'y a plus rien à voir, à circuler
1: Ah non, non, il y a, y a plein de choses à voir. Tous les kilomètres, il y a un truc à voir. Ce que je dis souvent, ne partez pas, je dirais, le nez à l'aventure, parce que vous allez être déçus achetez un, un des nombreux ouvrages qui existent sur le sujet, jetez un petit coup d'œil, faites-vous un petit roadbook en disant « tiens, il faut que je voie ça, il faut que je voie ça », et vous le trouverez. Voilà. Si vous y allez sans, sans chercher, vous trouverez des trucs, mais vous serez déçus. Si vous étudiez un tout petit peu la question, ce sera que du
0: bonheur. Alors justement, est-ce qu'il y a des coins de la National 7 que tu préfères
1: Alors le, mon, mon coin favori, c'est simple, hein, c'est le massif de l'Esterel. Alors le massif de l'Esterel, c'est quand on croyait que tout était fini, c'est-à-dire que c'était après Fréjus, c'est entre Fréjus et Cannes. Euh, et puis là en fait on s'éloignait de la mer, on, on montait un espèce de massif de roche rouge qui est très joli, l'Esterel. on monte à peu près à 500 mètres d'altitude. Mais il euh, y a 35 km où il y avait un seul carrefour et 180 virages. Donc c'était un passage obligé et d'ailleurs c'est pas un hasard, c'est la première partie de la National 7 qui a été doublée par une autoroute. Hein. Dès 1960 et donc euh, il, y a, il y a 50 ans, 60 ans pardon et donc euh, bah, cette partie-là elle est restée très très authentique et puis comme elle est quand même pas pratique puisque si on la prend il faut qu'on se tape 32 km d'esterel, de, bah, il y a peu de gens qui la prennent aujourd'hui et elle est restée euh, presque comme avant quoi. En plus, on est quand même au bord de la Méditerranée, il fait beau,
0: ouais.
1: euh, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Quoi.
0: Alors j'ai une question d'un un internaute, parce que alors sachez, cher auditeur, que, que vous pouvez poser des questions à nos invités, il suffit juste de, de, de s'abonner au compte Twitter ou à la page Facebook, j'annonce en général l'invité quelques jours avant, et du coup, comme ça, vous pouvez l'interroger. Donc là, j'ai une question Twitter pour toi, Thierry, d'un internaute qui se surnomme Ouvert Grave. Euh, Qu'est-ce qui définit, de ton point de vue, une belle route
1: une belle route, bah, c'est une route qu'on a plaisir à prendre. Voilà. Ce n'est pas une corvée de la prendre. Alors, il y a des belles routes, comme la Nationale 7, et il y a des très belles routes, comme la route Napoléon ou la route des Alpes. Voilà. Euh, voilà, une belle route, c'est une route qu'on a plaisir à prendre. C'est comme ça que je définirais.
0: Quand tu dis ça, tu considères la route comme le ruban de bitume, ou aussi tout ce qu'il y a autour, les, les, la les cosper, villes qu'on traverse, oui. le, le, le patrimoine
1: bah, Les paysages et tout ce qu'on qu traverse. En fait, le... le... Le plaisir qu'on a à prendre une route, c'est quand ça dépasse le côté utilitaire. C'est euh, que l'environnement est sympathique, les paysages, le, en général, le climat si on le fait l'été. Mmh. Euh, tout ça concourt à en faire une belle route. Mais en plus, une route, il faut toujours avoir à, à l'idée que c'est quelque chose d'utile. Euh, c'est vrai que je suis pas un fan des routes touristiques euh, en, en soi, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt historique. Elles relient mmh. certains endroits plus ou moins intéressants. Mais euh, une route historique, elle, elle a été construite pour, euh, ou tracée pour justement rejoindre deux points. Donc elle a toujours eu un intérêt ou stratégique ou, euh, ou géographique. Et c'est pour ça que la, la, la route, il faut pas, elle, elle évolue toujours et c'est pas, pas un mal, c'est pas un bien on peut pas figer la National 7 dans le temps parce que ça reste un outil qui doit être mis à jour euh, tout le temps
0: Est-ce que, est que tu as déjà fait d'autres routes mythiques euh, en dehors de la France je, On pense tous évidemment à la route 66 aux états unis mais peut-être qu'il y a d'autres routes que tu as pu faire dans, ailleurs dans le monde euh,
1: Pas tellement, non non non. Euh, j'aime bien, pour, bon, déjà la, la France est tellement chargée de, de vieilles routes il y a tellement à faire et tellement à voir que mmh. c'est vrai que j'avouerais j'avouerais que je n'ai jamais pris la route 66, parce qu'en plus, j'ai une espèce de, de peur d'être un peu déçu. C'est devenu tellement, d'après ce que j'en vois, un, un mythe ou quoi, que c'est plus, je dirais, d'aller voir les paysages qui m'intéressent que de prendre la route en elle-même.
0: Ah bah écoute, pour, pour, pour l'avoir fait deux fois, je, je te confirme que ça vaut le coup de la faire quand même, malgré tout. Hein.
1: Oui, non, mais en fait, voilà, si j'ai euh, si envie de faire la, la route 66, ce qui me plairait, c'est vraiment d'acheter une Ford T là-bas et de le faire avec je sais que c'est pas la voiture idéale pour le faire mais j'aime beaucoup les Ford T ouais. et, euh, et de rouler en Ford T sur la route 66, voilà un, un rêve qui me, qui me ferait bien plaisir
0: <rire> Effectivement euh, Justement, à propos de la, le parallèle qu'on peut faire entre ces deux routes mythiques la route 66 et la National 7 D'ailleurs, est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire Je pense que oui mais euh, sur, la, sur la route 66, il y a eu un, un véritable phénomène de renouveau, d'un intérêt pour sa préservation qui est né en gros très vite après qu'elle ait disparu des cartes. Est-ce qu'il y a eu le même, le même mouvement euh, sur la National 7 en France
1: bah le, le mouvement, il est, il est né il y a à peu près une quinzaine d'années, un mouvement similaire, et puis il se prolonge tout le temps. Avec ce côté qui est quand même très différent, c'est que la route 66, en fait, elle a eu une période active très courte, euh, de l'ordre d'une quarantaine d'années, parce qu'elle a été très vite doublée par une autoroute. Et donc, il y a, euh, ensuite, les, 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 les centres d'intérêt sont très distants. Euh, parce que tous bah, tous les trois 300 km, donc c'est quand même très long, elle fait 3500 km. Mm -hmm. euh, évidemment, il est plus sympa de se balader euh, en Arizona à la sortie de, de Chicago. Mm. Euh, mais le, la National 7, c'est très différent parce que elle elle a 2000 ans d'existence. Oui. Euh, du patrimoine, il y en a partout, les Romains l'ont emprunté. Mm. Euh, tout, dès dès qu'on creuse la National 7, on va trouver euh, de tout de tout, euh, chaque village, il faut se dire que chaque village qu'on a traversé, tous les rois de France, ils sont passés, donc il y, y a de l'histoire beaucoup plus riche, mmh. au-delà de la route, et, et donc le, la vision est, est très différente, je pense. En plus, euh, bah, c'est simple, hein, tous les 2-3 kilomètres, il y, y a un événement historique qui a eu lieu sur la National 7, donc il euh, y a de quoi faire. Quoi.
0: Mmh. Alors Thierry, quelle a été ta première voiture
1: Alors ma première voiture, c'était une Renault 4 fourgonnette, une Renault 4 euh, F4, enfin euh, ouais. l'époque Six, mais C'était ma première voiture, c'était une, une vieille camionnette de l'entreprise de mon père que j'avais récupérée et donc ben, j'avais travaillé l'été de mes 18 ans en atelier pour rassembler les sous pour l'acheter et donc ça a été ma première voiture avec laquelle j'ai pas mal roulé, bien que je l'ai pas gardé très longtemps, mais euh, voilà, c'est le, le plaisir de la première voiture, de, de la liberté qu'on ressent avec sa première voiture.
0: Ouais, et, et dans toutes les voitures que tu as possédées, celle qui t'a laissé le meilleur souvenir, c'est laquelle
1: Toutes m'ont laissé de bons souvenirs. Je n'ai pas de mauvais souvenirs parce que euh, je n'ai jamais eu d'accident très grave. Euh, cette, cette, cette camionnette, euh, cette Renault 4, elle a été remplacée un an et demi plus tard par une Triumph Spitfire. Ouais. Avec laquelle j'ai beaucoup, beaucoup plus roulé parce que ça a été ma voiture tous les jours pendant 12 ans. Ouais, sympa. Et j'ai fait avec cette voiture, euh, même quand j'étais militaire, hein, j'allais en Allemagne avec, wow. euh, j'ai fait, fait 240 000 km avec cette voiture. Waouh! Euh, Alors, euh, trois moteurs, trois boîtes de vitesse. Oui, j'allais dire, parce que, que c'est pas une marque. voiture qui est <rire>
0: réputée pour sa fiabilité exceptionnelle, donc 240 000 km, ouais, c'est pas mal.
1: Oui, oui. Et, euh, et donc, euh, bah, trois moteurs, trois boîtes de vitesse. Et puis, euh, récemment, je viens de la ressortir, parce que je l'ai toujours. Elle était au fond d'une grange à la campagne. <rire> et parce que bah, mes fils, euh, qui ont maintenant l'âge que j'avais quand, quand je l'ai acquis, se disent ah, bah, nous, on, on aimerait bien rouler avec, donc euh, je pense qu'on va la restaurer entièrement pour, euh, pour eux. Quoi. Parce que c'est vrai que euh, la, la Speed, euh, bon, pour tout dire, euh, c'est une voiture de jeunes, donc euh, c'est pas la peine de, de, de rouler avec. Moi, je, bah, je sais ça, mais j'ai arrêté de rouler euh, avec euh, quand j'avais 33 ans. Et euh, donc, je trouve que c'est entre 20 et 33 qu'on prend du plaisir à rouler en speed, c'est pas à 55 ou 60. Donc, euh, bah, je trouve que c'est une voiture idéale pour un jeune, pas enfin, pour un amateur de vieille voiture. Hein.
0: Oui, bien sûr. Tes voitures, tu les bricoles toi-même comment, comment tu vis ta passion au quotidien
1: Alors, déjà, moi, j'aime ai, bien les voitures. Alors, j'ai pas de voitures très, très glorieuse. Moi, j'aime les voitures qui roulent, les voitures simples, les voitures populaires, pour tout dire, parce que c'est toujours des voitures fiables, c'est toujours des voitures qui, où on trouve des pièces. Euh, donc, ce ne sont pas des voitures ennuis, ce ne sont pas des voitures exclusives. Et, euh, et puis en plus, bon ben en général, c'est des berlines, des choses comme ça, donc on peut toujours mettre des bagages. Elles sont pratiques à utiliser et, euh, et on prend toujours beaucoup de plaisir. Alors, euh, je ne suis pas mécanicien à la base. J'ai beaucoup appris sur le bord des routes en réparant mes voitures. Euh, bon, ben maintenant, euh, après, euh, oui, j'ai des copains mécanos, j'ai des garagistes amis, j'ai euh, un réseau, surtout de de la National 7, au ouais. cas où, euh, sur ce, euh, je, euh, je dois reconnaître qu'en qu 25 ans d'utilisation de la N7, je ne suis jamais resté en rade au milieu euh, de, de devoir abandonner ma voiture. Alors bon, ça peut être une Ami 6, une 404, donc c'est des voitures qui ne sont quand même pas, pas spécialement fragiles. Euh, je suis déjà arrivé une extremis, je suis déjà tombé en panne pile au départ, mais euh, sur la route... Euh, alors maintenant, euh, je veux dire, la, la, la Nationale 7, c'est un peu mon jardin, donc j'ai la chance de connaître du monde partout. Donc, j'ai plus du tout d'angoisse, parce qu'au pire, je peux aller chez quelqu'un ou m'arrêter quelque part. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a 20 ans, quand je m'embarquais pour descendre à Grasse, hein, on a une, famille, une maison de famille à Grasse. C'est pour ça que je faisais quand même quelques mmh. allers-retours. Il euh, y avait un, je dirais, passé moulin, c'était le point de mon retour comme pour les avions, où là, je ne connaissais plus personne, si mmh. j'avais une panne... Euh, J'étais perdu dans, dans le centre de la France. quoi. Bon, ben, Après, aujourd'hui, c'est, on a les portables, on a les assistants. C'est très différent de rouler en ancienne. C'est oui. facile. C'est beaucoup moins stressant. Et c'est, ça me surprend d'autant plus que les gens ont tellement peur aujourd'hui de rouler en ancienne parce que on a toujours une bonne raison de ne pas prendre son ancienne. Hein. On n'a pas le temps, on a peur de tomber en panne, oui. on a autre chose à faire. En fait, il est très facile de se trouver des raisons de ne pas rouler en ancienne. Et alors, c'est un tel plaisir de rouler avec, euh, bah, c'est pour ça que j'essaye de le faire au maximum.
0: Est-ce qu'il y a une, une époque de l'histoire de l'automobile pour, pour laquelle tu as plus d'affection
1: Alors, euh, comme, comme tous les collectionneurs, on démarre toujours un peu avec les voitures de son enfance. Hein. Oui. Le cas avec... alors, moi, moi, mon père roulait roulé en DS. On était trois enfants. On était bien sûr tous malades parce qu'il roulait comme un dingue. <rire> Et donc, je ne voulais pas imposer la DS à mes enfants. <rire> Et il euh, y avait une voiture qui, à l'époque, nous faisait rêver parce qu'on n'y était pas malade. C'est la 404. Donc, c'est pour ça que j'ai je, je, une 404 et enfin, j'en ai deux même et je roule en 404 parce qu'en plus c'est voilà, une voiture sans histoire, euh, costaud, surdimensionné, il n'y a, y a pas de souci quoi. Euh, donc on, on, dé, on démarre en général plus avec les voitures de son enfance, euh, après on va chercher je dirais la, la décennie d'avant et puis plus on vieillit, plus on s'intéresse à l'automobile en, en général et, euh, et moi j'ai une 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 affection particulière et pas seulement pour l'automobile pour les années 1920 oui. parce que bah les années 20 c'est des années qui sont bien bien sûr un peu oubliées aujourd'hui les
0: années folles mais
1: on, voilà les années folles parce qu'on sortait d'une guerre effroyable mmh. et les gens avaient une soif de vie de plaisir de de choses comme ça et donc que ce soit au niveau artistique euh, architectural ou automobile c'est des années vraiment euh, euh, vraiment intéressante, quoi, parce que les années 30 qui arrivent euh, juste après sont un peu plus plombées quand on est euh, mmh. euh, déjà dans la montée, enfin je ne vais pas tomber dans les symboles un peu idiots, mais les mmh. montées des dictatures, et pour moi les années 30 c'est euh, dirais l'intérieur art déco de mes grands-parents quand j'étais petit, c'était mmh. sombre, c'était pas joyeux quoi. Alors que j'ai le sentiment, alors est certainement dévoyé, que les années 20 étaient beaucoup plus euh, euh, souriantes et plaisantes. Hein. C'est le jazz, c'est tout ça.
0: Ouais. Alors j'ai une autre question de, de, de l'internaute Ouvert Grave. Euh, les auto populaires d'aujourd'hui seront les Young Timers de demain Ne, ne méritent-elles pas une plus grande place dans la bande dessinée
1: les, les voitures d'aujourd'hui, euh, en toute franchise, elles n'ont aucun intérêt. Enfin, pour moi, c'est voilà, des voitures. Euh, euh, qui sont faites pour se déplacer, elles ne sont pas du tout pensées de la même façon. On achète plus sa voiture, on la loue, euh, mm -hmm. ce n'est plus, plus un, un but dans la vie. Euh, ce que représentait une voiture dans les années 50 pour une famille, c'était quelque chose. Aujourd'hui, bon, euh, je n'ai pas, pas d'affection particulière pour les voitures d'aujourd'hui. Ce, ce seront certainement les young timers de demain, mais déjà, elles sont très difficiles à, à, pour la maintenance. Euh, plus les voitures sont modernes, plus elles seront difficiles à maintenir en bonne condition, euh, historiquement, quoi. Enfin, dans, dans le monde de la collection. Donc, il euh, y a quand même une, une césure. Le, le 20e siècle restera le siècle de l'automobile. Mmh. Après, c'est autre chose. Euh, l'automobile triomphante, c'est le 20e siècle. Ben, euh, je pense que ça restera le grand symbole de ce siècle-là. Donc, euh, euh, oui, les. Les young timers, euh, bon, c est, c est, ça m'amuse si je roule dans une 405 ou quelque chose comme ça, mais à titre anecdotique. Mais euh, voilà, j'y trouve pas de plaisir. En plus, quand je parle de la National 7, euh, je dis toujours faire la National 7, c'est sympa. La faire en vieille voiture, c'est remonter le temps. Mmh. Euh, c'est de la faire dans les mêmes conditions qu'à l'époque, quand vous le faites en 4 chevaux. Si vous le faites en R16, bah déjà une R16, elle prenait l'autoroute parce que l'autoroute était déjà là. Mmh. Euh, c'est très différent. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à faire la National 7 en voiture moderne. Ouais. Enfin, je dirais que maintenant, c'est des timers. <rire> Mais euh, euh, après, je l'ai faite en voiture ancienne, avec... Euh, C'était une AMI 6, euh, souvent. Et euh, après, je l'ai faite avec des copains. Donc là, les conditions étaient encore meilleures. C'est que je roulais sur la 7 au milieu de, euh, en même temps que d'autres voitures anciennes. Donc le, le, le paysage était sympa. Mmh. Et puis la consécration, ça a été quand on a créé des embouteillages comme la Palisse ou quoi, où là, on a toute la route avec une circulation dans les deux sens d'époque. Hum. Et ça c'est au niveau reconstitution, on, re, on retrouve la National 7 dans le temps
0: Et Alors à ton avis, quelle place y aura-t-il à l'avenir pour la voiture de collection Parce qu'on sent que ça plane, hein, qu'elle est peut-être un peu menacée Est-ce qu'on pourra encore s'en servir à ton avis comment, comment ça va évoluer ça
1: ben, euh, Déjà il faut toujours vivre au moment présent quoi. Tant qu'on peut s'en servir, utiliser la, les, les gens qui disent ah, ben, Je ne vais pas acheter une voiture parce que dans 20 ans on ne pourra plus s'en servir, c'est idiot Mmh. c'est idiot parce que dans 20 ans on aura peut-être déjà plus envie physiquement de s'en servir mmh. mais euh, donc euh, tout ce qui est pris est, est bon à prendre et, euh, et donc il faut rouler, rouler, rouler euh, c'est pas la peine de faire des suppositions il y a personne aujourd'hui qui peut dire de quoi sera fait demain et donc euh, c'est pas la peur du demain, du, du lendemain qui doit nous empêcher de rouler aujourd'hui et tout ce qu'on qu peut faire, tout ce qu'on peut rouler bah, il faut continuer voilà, et, euh, sans état d'âme et se dire, bah c'est voilà, peut-être que demain, je ne pourrais plus. Il y a l'époque où on pouvait prendre les voies sur Berge, sur Paris. C'est vrai qu'on avait une vision magnifique mmh. quand on roulait le soir euh, sur, euh, sur la Seine. Bon, bah on ne l'a plus aujourd'hui. Euh, ça a changé. Ça n'empêche pas de, de, de faire d'autres choses. Quoi, voilà. Donc, euh, je dis, euh, avant de faire des suppositions sur l'avenir, il euh, faut vivre le temps présent au maximum. C'est vrai que les, les voitures anciennes sont, sont bannies de plus en plus des grandes villes, mais je dirais que c'est toutes les voitures, d'une manière générale, sont bannies de la, ouais. des centres villes. Euh, alors, la FFVE est quand même très active, puisque, par exemple, elle permet à Paris de rouler quand on est en de collection, ce qui est très bien. Après, il faut vraiment avoir envie, un jeudi après-midi, d'aller avec une vieille voiture traverser Paris. Ouais. Euh, nous, ce qu'on fait toujours avec des copains et ce qu'on fait régulièrement, c'est le dimanche matin. Et là, c'est un vrai bonheur. Faire, aller à Paris le dimanche matin, euh, souvent on le fait en fort de thé, en choses comme ça, c'est se balader, il n'y a personne. Après, on se fait un petit pique-nique, un petit frishti, on va à Montmartre, on fait tout ce qu'on veut, c'est fabuleux. Et c'est beaucoup plus sympa effectivement que de le faire dans la semaine.
0: Alors, tu sais que chaque, chaque épisode, je le conclue avec euh, des questions rituelles. Oui. <rire> Et euh, la première, c'est euh, bah, je, je suppose que tu, tu es, si, tu, si tu aimes acheter des voitures, tu, tu regardes forcément des sites d'annonces. Euh, et qu est que, qu est que, quelle est ta dernière recherche sur les sites d'annonces bien connus
1: Mes dernières recherches, euh, souvent des Ford
0: <rire> Décidément Mais
1: La Ford, il faut voir que c'est quand même une marque exceptionnelle C'est la, la mère de toutes les marques actuelles La Ford T, c'est quand même la voiture qui, a, qui est à la base de toutes les constructions automobiles d'aujourd'hui ouais. Après, je dis toujours, vous voulez faire la National 7 sans, sans problème bah, Vous prenez une Peugeot ou une Ford c'est des voitures fiables, sans, sans histoire. Donc, je, je regarde toujours les annonces de Ford parce que euh, j'aime bien les, les Ford vedettes, les Ford américaines. Mmh. Euh, quand vous avez Ford en Europe, c'est bah, un petit peu d'Amérique comme Opel avec euh, General Motors. C'est toujours un peu de design américain en Europe. C'est mmh. pour ça que j'aime bien. Voilà, sinon, euh, je regarde, oui, le... Euh, c'est souvent des Ford voilà. <rire> le plus souvent
0: ton meilleur souvenir de road trip j'imagine que du coup c'est sur la National 7
1: Mes meilleurs bah, le meilleur souvenir de road trip là, on, va, on va revenir là dessus c'est un aller-retour en Ford T jusqu'au jusqu Sainte-Marie-de-la-Mer avec 5 Ford T et c'était au mois de mars c'est vrai que c'est un, un excellent souvenir euh, on avait mis 3 jours pour descendre et 2 jours pour remonter et c'est vrai que c'était euh, super c'était fabuleux c'était une des premières fois où euh, en fait on en, euh, je faisais rouler le Speedster le Speedster en fait c'est une voiture qui est très légère on, on enlève toute la carrosserie on a le, le minimum automobile et ça roule très bien quoi, ouais. pour une voiture des années 20 et, euh, et donc c'est ça c'est un des meilleurs souvenirs oui c'est ce voyage là
0: mais C'est comment de, de à conduire une, une Ford T Moi, je n'ai jamais conduit des voitures vieilles comme ça. C est, c est, ça, ça, doit, ça doit être complètement euh, étranger pour, pour quelqu'un qui est habitué à, une, à des voitures, on va dire pas forcément modernes, mais récentes en tout cas. Ben, bon, Déjà, le système de
1: conduite des Ford T n'a ben, rien à voir avec celui d'aujourd'hui, puisqu'en fait, on a l'accélérateur au volant, on, on change de, de, de vitesse avec le pied gauche sur, sur une pédale, <rire> euh, la marche arrière est sur une pédale, il euh, y a un frein sur la transmission et il y a un levier qui d'abord débraye, ensuite freine au arrière. Il n'y a pas de frein à l'avant. Voilà pour euh, résumer. Donc, ouais. ça demande une petite gymnastique intellectuelle au début. Après, on s'habitue très vite. Le, la simple chose de rouler aujourd'hui en fort de thé, c'est de toujours anticiper. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout un freinage comme aujourd'hui. Donc, il euh, faut toujours regarder euh, 50 mètres au loin de voir ce qui se passe. Bon, bon après, ça va, ça roule quand même pas très vite. Hein. <rire> Mais euh, souvent, j'explique aux gens de rouler en fort de thé aujourd'hui, c'est comme si on vous passait un film d'auto-école où il y a que des embûches, parce que tout devient embûche. Euh, quand je dis que vous regardez à 50 mètres, si on voit un, un monsieur qui s'apprête à traverser, il faut réfléchir tout de suite à ce qu'il va faire, parce que s'il si se met à traverser quand on arrive, on n'arrivera pas à s'arrêter. Voilà. Donc, euh, il faut vraiment anticiper. Quoi. Mais après, on s'habitue, hein, c'est... C'est une autre époque de l'automobile, c'est beaucoup plus empirique, c'est ultra simple. Il y, y, y a du jeu partout dans la direction, dans des choses comme ça, mais ça fait partie de la voiture et on s'habitue très vite. La preuve, hein, c'est que j'ai plein de copains qui n'étaient pas du tout branchés euh, sur ces voitures-là, qui en, qui en ont euh, acheté ou reconstruite euh, juste pour le plaisir de rouler avec, parce que c'est un
0: vrai plaisir. Il faut vraiment refaire retourner à l'auto-école en fait pour qu'on ait une caisse comme ça. Il y
1: a un peu de ça. Mais bon, la, 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 la Ford T, c'est déjà une voiture américaine... Euh, euh, avant la lettre hein, puisqu'elle a un gros moteur tout est surdimensionné, ça roule tout seul sur le couple donc euh, ça roule très bien on n'a pas de vitesse à changer euh, c'est vraiment une voiture sympathique enfin, bien, bien agréable
0: Juste pour avoir un ordre d'idée, ton Speedster qui est donc un peu la, la, la GTI de la Ford T <rire> ça, ça monte à combien
1: ouais, Aujourd'hui ça, ça tourne entre 20 et 25 000 euros ce qui n'est pas non plus euh, non, je, je, parlais, je,
0: je parlais en vitesse
1: Ah oui Pardon. Euh, bah le Speedster, j'ai en plus un pont à deux rapports, donc il monte à peu près un peu plus de 90 km/h.
0: Ah ouais, quand speedster, même. Un peu spectaculaire, oui. Ouais, ça, on ne doit, doit, doit pas faire le fier à 90 là-dedans.
1: Quand on est passager, moins que quand on est conducteur, sûrement. <rire> Mais euh, une Ford de T normale, déjà, ça roule à 65-70.
0: Ah oui, on n'imagine pas.
1: C'est un c'est un gros moteur. Hein. Ça, ça fait 2 litres une Ford de T. C'est un gros moteur qui tourne doucement, euh, c'est sur le couple et, euh, et ça roule tout seul.
0: D'accord, un bon camion quoi. Oui. Bon alors, ton garage idéal, sans limite de budget, et euh, quatre voitures, il n'y a peut-être pas quatre Ford T quand même
1: Non, 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 alors le... bah, déjà pour moi le, le, le mythe absolu c'est la Lamborghini Mura.
0: Ah, c'est très moderne ça par rapport à une Ford T.
1: Ouais, mais ça reste, euh, c'est le mythe absolu, voilà, c'est bah, oui. vraiment la voiture qui a marqué mon enfance.
0: Bah, c'est tellement beau euh...
1: Voilà, c'est. Et puis, il n'y a, y a, y a pas eu d'équivalent. Il faut voir, c'est une voiture qui, a, qui est un mythe alors qu'elle n'a pas fait de compétition. C'est mm -hmm. fabuleux. Une Mura, le dessin est magique. J'ai eu, bien sûr, la, une miniature quand j'étais petit et ça m'a marqué à vie. Ouais. Donc, pour moi, la Mura, c'est pour moi la GT la, idéale. Après, je euh, la les, les ferrailles 250 GT, là, les Tours de France. Je ouais. pas, pas les GTO, j'aime bien les Tours de France avec leurs, leur, leur phares verticaux, quoi, ça, parce que je trouve que c'est une berlinette euh, magnifique, quoi. En ouais. plus, avec ce 12 cylindres et tout. Euh, j'irai ensuite, euh, une traction avant coupée. Voilà, ouais. qui est un dessin, euh, un dessin magnifique que j'aime beaucoup. Et puis, s'il y en avait quatre, ce serait l'Hispano Hispano-Suiza. Voilà. Parce que l'Hispano-Suiza, c'est aussi le, la voiture absolue, c'est c'est une marque qui est, qui est peu connue, qui est un peu oubliée parce que après elle s'est beaucoup plus spécialisée dans l'aviation.
0: Oui.
1: Mais euh, euh, l'Hispano-Suiza, c'est une marque donc euh, une grande marque classique française qui a ceci de particulier qu'elle allie les performances. Et le luxe, quoi. Tu vois, il y, y a des marques, on va dire, comme Rolls, qui sont axées sur le luxe. Tu as des marques qui sont axées sur le sport, comme Bugatti ou Delage. Ouais. Hispano-Suiza, on a les deux. Quoi. Et c'est une voiture efficace et luxueuse. Et euh, alors, Elles sont peu connues J'ai la chance de, de bien connaître les gens du club hispano suiza Donc j'ai eu souvent l'occasion d'en conduire Et c'est vrai que c'est fabuleux Ce sont des voitures absolument fabuleuses Donc voilà le, le garage idéal que je verrais bien ici
0: bah, C'est un beau garage effectivement ouais. <rire> bon, et Si tu devais conduire qu'une seule auto Jusqu'à la fin de tes jours qu'est-ce que ça serait oh bah Une Ford T <rire>
1: Là, Je, euh, je m'attendais à cette réponse ouais. <rire> Ton Speedster Pas spécialement euh, la, la, la première que j'ai refaite c'est une camionnette hein, En bois et, et j'avoue que si je devais en garder qu'une, ce serait celle-là, parce que c'est celle qui a, par qui tout est arrivé. Quoi. Et puis en plus, elle est sympa. J'aime bien les voitures en bois parce qu'elles ont, elles ont beaucoup plus de chaleur. Quoi. Ce, ces caisses en bois sont, sont quasiment vivantes.
0: Ça ressemble, à, ça ressemble à quoi C'est une Forte avec euh, genre une benne de pick-up
1: Non, non c est, euh, elle est fermée. C'est ce qu'on appelle une, une boulangère. C'est-à-dire c'est une voiture de livraison avec euh, la caisse toute en bois. Quoi.
0: Ah, OK. D'accord. Bon, bah écoute Thierry, euh, on, a, on est arrivé à la fin de, de, de cet épisode. J'arrête de te cuisiner avec mes questions. Non, en tout cas, je te, je te, remercie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un euh, vrai plaisir Vincent Je pense qu'on qu a donné au, envie aux gens euh, De se plonger dans les aventures de Jacques Gipard Et, et, et du Merlu Ah bah J'espère bien Et, 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 et moi-même je vais m'y plonger Et
1: j'invite les gens à se brancher sur mon Facebook hein, euh, tirer du Bois N7 Parce que c'est pas seulement de la BD ou du dessin. Il y a aussi beaucoup d'automobiles anciennes et de balades
0: Et ben, bah, oui, oui Tout à fait, tu as tout à fait raison J'allais en parler justement Et ben, bah, merci beaucoup voilà. Thierry À une prochaine Merci Vincent, Salut. à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Auto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ça aidera d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail, histoire d'auto, toujours au pluriel, gmail.com pour vos commentaires, suggestions ou idées. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode, tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route